0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 9 juin 2017. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien, merci. Euh, une bonne édition cette semaine avec euh, pas mal d'infos, notamment un retour sur euh, le dernier rapport du Cefrio qui s'intéresse à la façon dont les Québécois s'informent aujourd'hui. Évidemment, c'est un lien avec Internet, c'est pour ça que j'en parle. Et puis évidemment, euh, un retour sur le lancement des nouveaux produits d'Apple. En marge des attentats de Londres et de Manchester, je euh, je voulais revenir sur le focus qui est mis sur Internet et comment les chefs d'État essaient peut-être de passer le blâme sur le réseau des réseaux alors qu'eux-mêmes ont de la difficulté à régler leurs problèmes à leur niveau. Sinon, on va aller faire un tour du côté de Toronto, rejoindre Jean-François Poulain où il assiste à une rencontre d'industrie avec plein de gens comme lui qui préparent les diverses interfaces qu'on rencontre dans nos vies. Mais avant ça, des salutations bien méritées à trois auditeurs de mon carnet cette semaine. Salutations à Luc Dupuis, qui a été inspiré par une lecture évoquée lors de mon dernier carnet avec mes collègues francophones. Si vous avez l'occasion de lire La société du spectacle, ça vaut vraiment la peine. Ça a été publié en 1967, mais c'est comme si ça avait été publié le mois dernier. Guy Debord avait vraiment tout imaginé sur l'importance qu'allait prendre la marchandisation dans nos vies. Et ben, Il y a de cela quand même 50 ans. Il hein. fallait le faire, mais euh, voyez, le futur était écrit. Salutations aussi, je n'ai pas terminé, hein, je reviens. Salutations aussi à Jean-Boissonneau et à Martin Auclair qui sont des nouveaux abonnés de mon carnet sur SoundCloud. Si ça vous intéresse, hein, vous pouvez vous abonner en passant par soundcloud.com et puis comme ça, ben, vous laissez votre trace, vous pouvez laisser des commentaires et c'est une bonne plateforme pour écouter euh, le podcast. À vous trois, messieurs, merci de m'écouter puis merci évidemment à vous euh, qui m'écoutez présentement entre vos deux oreilles. Si vous n'étiez pas là, ben, ça ne me servirait pas à grand-chose semaine après semaine à parler dans mon micro, mais là, je suis content de voir que vous êtes toujours là au rendez-vous. Et puis, je salue particulièrement les gens qui m'écoutent à partir des plateformes Balado Québec, Réseau et Pod Québec, trois outils sur le web qui sont incontournables pour découvrir des podcasts faits au Québec. Je suis bien heureux d'y être présent maintenant, puis merci évidemment aux responsables de m'y avoir fait une petite place. Alors, heureux de vous y retrouver aussi, semaine après semaine. Allez, c'est le temps de lancer le thème et d'enchaîner avec les actualités techno qui m'ont inspiré ces derniers jours. Bon, allez, euh, vous me permettrez de commencer avec la présentation euh, qu'il y a eu de Apple cette semaine, mais je vous rassure, je ne veux pas parler de tous les nouveaux appareils, euh, des nouveaux iPads ou du nouveau système d'exploitation iOS 11 qui va sortir en septembre. Non, euh, je veux m'attarder euh, à la borne intelligente qu'Apple a annoncé, son HomePod d'Apple. J'ai vraiment hâte de voir comment l'appareil va être reçu à sa sortie parce qu'il y a déjà le Echo d'Amazon euh, ou le Google Home sur le marché et puis Microsoft aussi prépare par quelque chose dans le domaine et ça va quand même être cher. On parle en dollars américains de 349 dollars pour le HomePod d'Apple, comparativement à 179 pour le Echo d'Amazon ou le 129 pour le Google Home. Mais bon, on le sait, moi le premier, quand j'aime un produit, je ne regarde pas la dépense, mais quand même, il y a des gens qui vont se poser des questions à savoir si ça vaut vraiment la peine. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de la chose, le HomePod d'Apple, c'est à la fois un haut-parleur avec un son du qualité incroyable. Ça, c'est la description d'Apple. Et puis aussi, bien évidemment, de là l'intérêt, un assistant domestique qui répond à la voix grâce à l'utilisation du système Siri. Pour Apple, la nouvelle borne HomePod elle est un peu positionnée comme étant la version 2017 du iPod. Alors, ça vous donne un petit peu l'état d'esprit de l'entreprise. Maintenant, c'est un peu charrié quand Apple compare l'avenir de sa borne intelligente à la révolution qu'avait créée l'arrivée du iPod en 2001. Parce que qu'aujourd'hui, il y a déjà des gros joueurs dans le domaine de l'assistant intelligent, et en fait, Apple est en retard. À l'époque de l'arrivée du iPod, il n'y avait pas de géants déjà installés avec des solutions de bout en bout. Pour ce qui est des bornes intelligentes, Amazon domine déjà et de loin le secteur. Alors, on va voir ce que ça va donner. Et puis aussi, chose importante pour nous qui sommes francophones, le HomePod d'Apple ne comprendra pas à sa sortie. Autre chose que la langue de Shakespeare, comme ses concurrents d'ailleurs, faut le dire. Alors c'est pas encore ça pour nous, mais il faudra être patient parce qu'on nous dit que ça s'en vient. Un petit truc peut-être encore ajouté concernant les nouveautés d'Apple. L'annonce de l'arrivée du nouveau système d'exploitation pour les appareils d'Apple, le iOS 11. Vous savez, la sortie d'un système d'exploitation particulièrement chez Apple, c'est toujours excitant pour certains, parce que ça amène de nouvelles fonctions, mais c'est aussi un brin stressant euh, quand on n'a pas le dernier modèle en poche. Alors, euh, pas de roulement de tambour parce que ça vaut pas la peine, mais voici les modèles d'appareils d'Apple qui pourront installer le iOS 11 lors de sa sortie en septembre prochain. Alors, d'abord, voici la liste des iPhones compatibles selon Apple. Le iPhone 7 et 7 Plus, iPhone 6S 6S Plus, 6 et 6 Plus, tout un exercice de diction, l'iPhone SE et l'iPhone 5S. Ça, c'est pour les iPhones. Côté iPad, le iPad Pro 12,9 pouces, première et deuxième génération, le iPod Pro 10,5 pouces, le iPod Pro 9,7 pouces, l'iPad Air 2, l'iPad Air, l'iPad 5e génération, le iPad Mini 4, 3 et 2, et finalement le iPod Touch 6G. Si votre appareil n'est pas mentionné, bien, vous ne pourrez pas installer le iOS 11, le nouveau système d'exploitation de Apple. Et... Le Frio a récemment publié les résultats d'une nouvelle enquête au sujet de la façon dont les Québécois s'informent et c'est vraiment intéressant de regarder ça de plus près. Je sors quatre observations de ce rapport-là. D'abord, aujourd'hui, presque sept Québécois adultes sur dix utilisent Internet comme source d'information sur une base hebdomadaire. C'est 76 des Québécois qui suivent l'information en temps réel sur Internet, en commençant par la météo, c'est la première information qu'ils cherchent, et après, ben, les choses qui sont reliées à l'actualité. Troisième fait, Facebook est le réseau social numéro un des Québécois pour accéder à de l'information. Et quatrième chose, Internet s'avère la première source d'information chez les jeunes âgés entre 18 et 24 ans. On parle de 95 de ces jeunes-là qui utilisent Internet pour s'informer et 72 vont sur Facebook pour s'informer. Si ce genre d'information vous intéresse, vous pouvez passer consulter le rapport sur le site du Cifrio. L'adresse est cifrio.qc.ca. nouvelle. Tout à l'heure, je vous parlais de SoundCloud en ouverture de mon carnet. Ben, la plateforme SoundCloud, celle où je dépose chaque semaine une nouvelle édition de mon carnet, est maintenant disponible sur la console de jeux Xbox. Alors, ça veut dire que si vous avez une console de jeux vidéo de Microsoft, vous pourriez théoriquement jouer à votre jeu préféré et m'écouter en même temps. Si c'est le cas, bien évidemment, je vous salue si vous le faites déjà. Mais si vous voulez aller essayer, mettez-moi sur pause, juste là, là. Et je vous attends pour reprendre mon carnet. Bon, voilà de retour, alors on continue. Avez-vous vu passer cette histoire-là cette semaine? La Société canadienne de pédiatrie recommande de limiter le temps des tout-petits devant un écran. En fait, on dit qu'il n'est pas recommandé de laisser les enfants de moins de deux ans passer du temps devant des écrans. Et pour les enfants âgés entre 2 et 5 ans, chaque jour, ils ne devraient pas passer plus d'une heure devant un écran. Alors, je pense qu'on est pas mal loin de cette réalité-là quand on regarde les téléphones dans les mains des tout petits, mais enfin. Et quand on parle d'écran, on parle autant d'écran de télévision, de téléphone intelligent, de tablette, de jeux vidéo, d'ordinateur ou toute autre technologie portable qui a un écran qui permet de divertir les tout petits. Alors voilà, vous êtes informés. saviez-vous à compter de la fin de l'année, le 30 décembre, la presse deviendra 100% numérique. Plus d'éditions papier de fin de semaine. On apprenait récemment qu'en moyenne chaque jour, la presse Plus est consultée sur plus de 273 000 tablettes distinctes. Et aujourd'hui, chez la presse, 90% des revenus publicitaires proviennent des plateformes numériques. La question qui me vient en tête quand j'apprends cette nouvelle-là, c'est à compter de l'an prochain, la presse, donc, ne sera plus un quotidien, un jour est-ce que ça veut dire qu'on va parler de la presse comme étant un site d'information, comme le Huffington Post, toute proportion gardée, évidemment? Est-ce qu'on va encore inclure la presse quand on va parler des médias traditionnels, puisque maintenant ils ne seront disponibles que sur Internet ou sur tablette? Si vous avez une petite idée sur le sujet, j'aimerais bien vous lire ou vous entendre. Bonne nouvelle pour ceux qui ont des écrans de téléphone endommagés enfin, qui ont un téléphone iPhone, les Apple Store n'auront plus bientôt l'exclusivité de la réparation des écrans iPhone. Apple va permettre à 400 tiers d'effectuer ce travail. Le fabricant a confirmé la chose à l'agence Reuters et toujours selon Apple, la fameuse machine qui était cachée derrière le dans le magasin, là, le Ryzen Machine, qui sert à réparer et à calibrer le téléphone, ben, il sera présent chez 200 réparateurs dans les prochains mois, dont certains magasins, Bye. Nouvelle pour les passagers aériens qui fréquentent souvent le transporteur aérien Air Canada. Le transporteur bonifie son système de divertissement à compter de ce mois-ci. Et je vous en parle parce que, comme on entre dans la période des voyages d'été, ben, il y a probablement quelques auditeurs de mon carnet qui vont pouvoir bénéficier de la nouvelle offre. Air Canada propose de nouvelles catégories qui vont finalement permettre de trouver les films qui sont les plus populaires à bord et surtout aussi les nouveautés et qui sont présentées avec le système de divertissement. Air Canada augmente le nombre des nouveautés, par de nouveautés, notamment dans le domaine des comédies et des films d'action. Et puis, et je trouve que c'est une excellente nouvelle si vous faites des longs courriers avec Air Canada, particulièrement pour aller en Asie, la section télé contiendra maintenant des saisons complètes, oui, complètes, et des comédies de la série de la chaîne HBO. J'ai pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière parce que c'était la formule mon carnet francophone avec mes cinq collègues, mais euh, en marge de l'attentat suicide de Manchester, les dirigeants des pays membres du G7 se sont entendus pour déployer plus d'efforts dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme et dans ces efforts, ils veulent notamment l'appui des grands joueurs de l'Internet. Les pays demandent aux fournisseurs de services Internet et aux grands réseaux sociaux de s'impliquer davantage dans les suppressions des contenus extrémistes publiés sur leur plateforme. Selon eux, Selon les gouvernements, même si les réseaux sociaux apportent des bienfaits à l'humanité, l'Internet peut aussi être une arme redoutable pour le terrorisme. Dans le texte officiel de la déclaration, le G7 appelle les fournisseurs d'Internet et les réseaux sociaux à accroître substantiellement leur effort pour résoudre le problème des contenus terroristes. Ils veulent que le secteur Internet agisse de façon urgente pour développer et partager de nouvelles technologies et des outils visant à améliorer la détection automatique de contenus favorisant la promotion de l'incitation à la violence, par exemple. Les dirigeants du G7 veulent que les Facebook, Twitter et Google de ce monde mettent en place l'élimination automatique de ces contenus le signalement aux autorités et le blocage de ceux qui les partagent. faut dire que c'est vraiment la première fois que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Italie parlent d'une seule et même voix dans le domaine pour faire pression sur ces entreprises. Et je reviens sur le sujet cette semaine parce que, cette semaine, en marge des derniers attentats de Londres, la première ministre anglaise, Theresa May, en remet. Elle accuse Internet d'offrir un espace sûr aux extrémistes et veut carrément les privés de cet espace. Mais en fait, et dans le fond, la première ministre anglaise veut tout simplement réglementer l'utilisation d'Internet après les attaques de Londres. Et c'est pas la première fois qu'elle propose cette approche parce qu'en 2012, lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur, elle avait déjà proposé un projet de loi visant à obliger les fournisseurs de services Internet à conserver toutes les données des utilisateurs pendant un an. Mais pour revenir donc à aujourd'hui, la première ministre britannique dénonce les sociétés Internet qui offrent un espace sûr pour prospérer à l'extrémisme islamiste. Selon elle, la lutte contre cette idéologie passe notamment par une meilleure régulation d'Internet. Concrètement, en plus de demander plus aux Facebook, Google et Twitter de ce monde, Theresa May veut spécifiquement interdire l'utilisation d'applications de messagerie comme WhatsApp, Telegram ou Signal. Des messageries chiffrées qui compliquent la tâche aux autorités qui tentent de suivre des communications. Mais pour mettre les choses en contexte, quand on parle d'un service de messagerie comme « WhatsApp », par exemple, il faut dire que l'application a quand même plus d'un milliard d'utilisateurs et qu'on parle alors d'une infime partie de ces utilisateurs qui seraient à problème. De son côté, Facebook a répondu assez rapidement, Mme May, en affirmant qu'après les attaques de Londres, Facebook voulait que sa plateforme devienne hostile aux terroristes. Mais encore là, il faut savoir que Facebook, Google, Twitter et même Microsoft ont déjà fait, il y a quelques mois encore, leur proclamation de foi en ce sens. Et déjà, d'ailleurs, depuis un an, ils ont en place des systèmes qui, lorsqu'ils trouvent des publications provenant des organisations terroristes islamistes, ben, ils les suppriment automatiquement. Mais avec le volume de publications chaque jour, euh, chaque heure, on parle de milliards de messages à traiter. C'est une tâche colossale et il n'y a pas vraiment de bouton miracle pour faire disparaître le tout d'un coup. Vous savez, dans la vraie vie, c'est déjà difficile pour les corps policiers et les services de renseignement de suivre à la trace des gens déjà fichés et identifiés comme sympathisants. C'est des terroriste. Imaginez devoir traiter des milliards de conversations provenant de milliards de gens. Alors, les géants de l'Internet ne vont sûrement pas réussir à faire des miracles et surtout, ben, ils ne pourront pas réussir où les gouvernements eux-mêmes ont encore énormément de difficultés. Mais en entendant les propos de la première ministre anglaise Theresa May cette semaine, qui veut faire porter le poids des attaques sur Internet, j'étais curieux de savoir ce qu'en pensait le spécialiste de la lutte antiterroriste, Stéphane Bertomé. Voici sa réaction.
1: Bah, J'en pense d'abord qu'il y a deux éléments de contexte. Le premier élément de contexte, c'est de bien comprendre qu'on est dans une déclaration politique, qu'on est dans la déclaration de quelqu'un qui joue son avenir politique. Et donc euh, là, on est euh, dans la mise en scène d'une action euh, qui va être euh, ou qui est censée être efficace pour protéger la population. Euh, ça, c'est le premier contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est qu'on se place encore une fois dans une réponse policière, ou en tout cas répressive. Euh, on pense qu'en augmentant les outils euh, policiers ou moyen des moyens des, des forces de l'ordre et en limitant euh, certains accès, on va euh, plus facilement empêcher la commission d'actes de terrorisme, ce qui, à mon sens, n'est pas évident. Après ça, je crois que il euh, y a effectivement encore du travail à faire euh, sur le domaine de l'Internet. Tu sais que c'est un point que j'ai souvent défendu. Je pense qu'effectivement, il y a une marge de progression sur ce sujet-là.
0: Mais Je le disais un petit peu plus tôt euh, dans mon carnet. Euh, ce que je trouve fascinant, par exemple, c'est que on demande aux géants de l'Internet euh, de réussir à un endroit où les services de renseignement puis la police ne réussissent même pas. Euh, D'un côté, il y a la police qui essaie de surveiller euh, des centaines de personnes qui sont fichées, qui sont identifiées comme sympathisant. Et puis, de l'autre côté, on demande à des géants de suivre puis de traiter des milliards de conversations euh, provenant de milliards de personnes. C'est pas euh, espérer un miracle de la part de l'Internet? C'est vrai que c'est un peu espérer
1: euh, un miracle d'une certaine façon que de penser que les fournisseurs d'accès à Internet, que les compagnies comme Facebook ou Twitter vont être capables d'identifier toutes les conversations qui sont susceptibles de devenir dangereuses, dans, surtout quand on sait que euh, aujourd'hui la, la question d'un individu dangereux ou capable de passer à l'acte, les propos qui peuvent euh, être considérés comme à risque ou les propos qui sont carrément des propos qui sont des participations, des préparations d'attentats sont très difficiles à différencier les uns des autres. C'est vrai que c'est un, un sujet euh, euh, très très complexe. Il n'en reste pas moins que euh, ce que ça pose comme question, c'est... Qu'est-ce que sont ces fournisseurs de, 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 de services Quel est leur rôle Est-ce qu'ils euh, sont euh, dénués de toute responsabilité dans le domaine des propos euh, qu'ils véhiculent ou dans les outils qu'ils fournissent Ou est-ce qu'ils ont, euh, comme certaines compagnies de médias, une responsabilité dans euh, le, le transit des échanges, dans l'utilisation de leurs services. C est, c est, finalement, c'est ça que ça pose comme question de société. C'est beaucoup plus vaste que le simple sujet de savoir est-ce que la police peut, oui ou non, accéder aux données de Twitter ou Facebook et est-ce que Facebook ou Twitter doivent signifier aux forces de l'ordre des éléments qui leur semblent euh, suspects.
0: Stéphane Bertomé, merci beaucoup pour euh, cette intervention. toujours intéressant de t'entendre et voir euh, ta vision des choses. Merci. Merci à toi. Salut. Quand je vous disais qu'avec mon carnet, on voyage vraiment, je pense que là, j'ai l'exemple parfait. On s'en va à Toronto. Voilà. On joint Jean-François Poulin qui est là. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Bruno. De, je suis effectivement dans ma chambre d'hôtel. J'ai une <rire> superbe vue sur euh, les Grands Lacs, euh, le lac Ontario, hein, c'est ça? Voilà.
0: Oui, oui, oui. Ça fait partie des Grands Lacs. Mais tu es à Toronto pour le UXPA 2017? Oui,
2: c'est la grande conférence annuelle des gens qui font de l'expérience utilisateur. On a ici des gens d'à travers le monde, on a beaucoup d'Américains, on a beaucoup de gens d'Amérique latine, on a des gens de France, on a beaucoup de gens des pays asiatiques aussi. Alors on se rejoint ici, on échange sur nos pratiques, surtout on échange dans les corridors, hein. dans ces conférences-là, ça se passe dans les corridors, ça échange des cartes, mais c'est très intéressant. et On parle de tout ce qui est meilleure pratique en ce moment, évidemment, on en a parlé dans les derniers mois, l'intelligence artificielle ressort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour reconnecter ça à l'humain, finalement? Ça doit être vraiment intéressant
0: ah oui. d'être un, un paquet de professionnels comme ça, à échanger des expériences.
2: Oui, oui, vraiment vraiment intéressant. Puis, euh, c'est quand même assez important. Je pense qu'il y a pas loin de 1 ou 2 personnes qui sont ici, là-dessus. Ça vient de vraiment loin, donc les, les, les coûts ne euh, sont pas donnés. Mais pourtant, c'est des grandes compagnies aussi. Ça, c'est surprenant. C'est un, un, une tendance qui change beaucoup parce que, euh, les compagnies, les très grandes compagnies commencent à, à, à investir de l'argent dans l'expérience utilisateur. Puis de toute façon, on sait que si tu n'en investis pas en expérience utilisateur, plus tard, tu vas devoir en investir ou en, en réinvestir pour corriger les problèmes que tu auras causés parce que tu auras manqué de faire des tests avec tes utilisateurs, d'analyser préalablement avant de produire un produit, avant de construire un site. De faire ces analyses-là, de se poser des questions, de faire un plan intelligent, c'est exactement l'équivalent de construire une maison. Si je n'utilise pas le plan, un plan d'architecte ou un plan d'ingénieur avant de partir, il est pas mal sûr, quand je veux dire à l'entrepreneur, fais, fais ça comme ça et tu lui dis verbalement sans plan. Il va faire pas mal à sa tête. Il va faire ce que tu as demandé, mais c'est ce, ce que lui a compris. Donc, c'est vraiment là où ça fait la différence et, et on est en train de mettre une méthodologie en place dans les dernières années pour justement, c'est un peu l'équivalent d'architecture de maison, mais pour que tout le monde puisse se comprendre.
0: Mais là, plutôt qu'être des portes, c'est des boutons.
2: Oui, exactement. C'est des <rire> boutons, mais en même temps, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est d'autres questions qu'on se pose. Parce que c'est passage ben oui. avec la machine, mais la, ça peut être des boutons, mais ça peut être du dialogue, ça peut être de la conversation avec la machine, ça peut être le fait que la machine, puis il y a, il y a énormément ici de, de petits kiosques de gens qui font de kilométrie de, 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 de qui mesurent les mouvements de tes yeux, qui mesurent les mouvements de ton visage, de, de tes muscles de ton visage, pour voir est-ce que tu es content, est-ce que tu es satisfait, est-ce que tu n'es es, 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 es pas tout à fait en sync avec l'ordinateur. Donc, tout ça, tout ça est en train de se mettre en place, mais ça va encore prendre beaucoup du de travail des gens dans le domaine de l'informatique pour faire le pont là-dessus.
0: Est-ce que Google est présent? Parce qu'on sait qu'ils travaillent dans ce domaine-là. Ils vont utiliser, pour la validation des choix de recherche, ils veulent utiliser la biométrie.
2: Je n'ai pas croisé personne de Google. Mais Ce soir, on a une rencontre avec des gens de Facebook, par exemple. Ah,
0: ça ah, ah, Semblait aussi. Vous oui, en ils nous ont invités
2: dans leur bureau. Il y a des bureaux de Facebook à Toronto, donc on y C est, est invité 5 à 7.
0: Bien, écoute, euh, merci pour euh, ce petit mot. Puis d'ailleurs, en passant, s'il y a des gens qui sont intéressés euh, à en savoir plus, moi, je les invite à aller faire un tour sur ton compte Twitter ton adresse encore sur Twitter?
2: C'est A-Commercial euh, J-E-F-F-P-O-U-L-I-N. Jeff Poulin.
0: Alors, allez faire un tour sur le compte de Jean-François. Vous allez voir, il y a plein de petites entrevues qu'il a faites euh, en français, mais majoritairement en anglais, avec des gens, des experts qu'il a croisés. C'est fascinant. Moi, j'ai écouté ça cette semaine, puis j'ai bien aimé. Mais parlant d'entrevues, Jean-François, parmi les gens qu'il a rencontrés, tu as rencontré un consultant qui spécialise en accessibilité et c'est euh, Denis Boudreau.
2: Denis Boudreau, c'est un évangélisateur au Québec. Ça fait des années qu'il nous sensibilise à la cause, puis on en discute avec lui, effectivement, parce qu'on euh, ne se rend pas compte, nous, dans les, dans les développeurs, ou même en général, on se dit, ben... Moi, je fais partie de la majorité, je n'ai pas un handicap, J'ai pas. Puis même là, on parle d'handicap, mais on parle aussi de particularité des gens, parce que quand on dit un handicap, on s'imagine quelqu'un en chaise roulante. Ce n'est pas toujours le cas. Hein? On sait, en vieillissant, toi et moi, Bruno, que nos, nos visions se, se détériorent un petit peu, notre audition se détériore. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Il y a des 50 de la population qui ont des, des difficultés à interpréter des textes à différents degrés. Il y a des, de, de toutes sortes de petits. Puis je n'ose pas utiliser le mot handicap, et c'est ce que je vais discuter avec Denis dans l'entrevue. C'est des particularités et, et quand on les met bout à bout, on se retrouve avec facilement la moitié de notre population qui a ces particularités-là. Et quand on s'imagine qu'ils sont nos clients, on oublie d'insérer le fait que, « Ah, peut-être qu'ils ont une difficulté à lire. Ah, peut-être qu'ils sont, euh, comment on dit en anglais, « colorblind », qu'ils sont euh, daltoniens. Le daltonisme, c'est quelque chose, de, les, les designers nous font de très belles interfaces parfois qui sont faites tout en couleur et que, que certaines personnes doivent absolument pas capable de distinguer parce qu'il ne voit pas les différences dans ces couleurs-là. Donc, c'est des petits détails qu'il faut vraiment tenir compte. Il y a des, des logiciels qui existent pour aider les designers au niveau de, du daltonisme. Mais après ça, problème d'audition et tout ça, c'est des choses auxquelles on va faire face de plus en plus qui sont super importantes à tenir compte.
0: Jean-François, merci infiniment pour cette entrevue-là. On se retrouve dans deux semaines.
3: Parfait. Merci beaucoup. Salut. Mon plus gros takeaway sérieusement de, de UXPA cette année, c'est que l'accessibilité est pas quelque chose de complètement étranger. j'avais tout le temps l'impression que le UX et l'accessibilité étaient comme deux disciplines extrêmement euh, reliées, mais assez étanches. Euh, puis je me rends compte qu'il y a plusieurs euh, sessions qui parlent d'accessibilité, soit directement ou indirectement, qui mentionnent ces choses-là que je ressens ou j'entends les mêmes, les mêmes inquiétudes de la part des, des participants que les gens qui présentent des choses le font de manière à peu près similaire à ce que je vois dans mon industrie à moi. Mais tu sentais que c'était hermétique entre le U.S. et l'utilisabilité le, ouais.
2: le parce que, parce que quoi, historiquement les gens U.S. viennent du design puis ils ouais, ne ça. Oui,
3: je pense que oui. Il y a, il y a, il y a énormément de quand tu euh, quand tu traînes, tu traînes, tu, 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 traines, tu, traines, tu de, t'enseignes des designers, des gens UX, de l'accessibilité. Oui, c'est sûr. Gens historiquement, voient les gens, ils ne sont, sont pas formés pour nécessairement euh, tenir ouais. compte de ça. Mais les, gens, les gens voient les contraintes, les gens, en train de parler de contraste de couleur, en train de parler de règles, de checkpoints, etc., puis il y, y a un pushback immense là-dessus. Alors qu'en réalité, la, la, le mariage est tellement naturel. Il devrait. devrait l'être. C'est quoi penser? les statistiques que tu nous disais lors de ta conférence? C'était...
2: Il faut tenir compte qu'au moins un tiers ou plus de notre clientèle ah, a oui. un challenge d'une
3: façon ou d'une autre. Bien, des personnes handicapées euh, au, au Canada, c'est à peu près 14 de la population. C'est peut-être ça euh... qui est réverbatif pour les designers aussi, de considérer, de, de juste utilisation du mot euh, «
2: handicapé », parce que c'est pas nécessairement ça. On pourrait ouais. dire que c'est plus des particularités des gens, parce que tout le monde, je me considère pas handicapé, mais ma vue descend. Ah oui, clairement. Puis il y en mm -hmm. a dont la vue est basse dès, dès, dès
3: le début de leur vie. Ouais. Je, pense, je pense que c'est un, un des... des... La, la communauté d'accessibilité a énormément de, euh, comment dire, de, 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 de blâme à porter dans cette relation amour-haine qu'on a avec le UX parce qu'on euh, a longtemps été très très à cheval sur certains principes comme ce sont les personnes handicapées, il faut s'assurer de veiller à leur intégration, etc. Ce qui est évidemment important, mais de plus en plus, je, ce que je constate, c'est que les gens qui ont un succès dans leur, euh, leur capacité à, à, à partager cette information-là avec les autres, le font beaucoup plus largement et holistiquement que ça. C'est pas juste les personnes handicapées, c'est-à-dire que l'accessibilité amène des bénéfices à tout le monde. Voici quelques exemples. Toi, avec ton téléphone dehors, quand le soleil plombe dessus, couleur, contraste de couleurs, es affecté, que tu sois daltonien ou non, la vue qui descend, comme tu dis, le fait d'entendre moins bien, euh, le fait d'être dans un gym, de regarder une, une vidéo, puis il y a du sous-titre à l'écran permettent de suivre, alors qu'il y a de la musique, il y a un paquet de trucs autour. Toutes ces, tous ces bénéfices-là qu'on qu a et qu'on prend un peu pour acquis, c'est au départ des choses d'accessibilité. Donc, quand on élargit un peu ce qu'on euh, qu essaie d'amener de, de, comme, comme une idée en accessibilité pour dire oui, au-delà des personnes handicapées, il y a aussi tous ces bénéfices collatéraux-là, là, je pense qu'on touche plus facilement les gens UX. C'est euh, mieux caractériser nos personnages, comme tu disais là, dans la conférence ah oui. que tu
2: avais donnée, c'est qu'on ne considère pas, puis dans, dans des moindres mesures, la littératie, les gens dans l'alphabétisation la même que les gens ont ou n'ont pas, la littératie qu'ils ont en face de, des technologies, on assume, parce qu'on est des, des gens en technologie, que tout le monde automatiquement
3: savent comment faire fonctionner un téléphone cellulaire ou un ordinateur. Oh oui. C'est du même ordre dans d'autres degrés, finalement. C'est du même ordre, absolument. Euh, quand, on, quand on pense à, euh, Bon, tu parles d'alphabétisation, par exemple. 50% de la population au Canada, au Québec, a des, a des troubles de de, 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 pas des troubles de lecture et d'écriture comme tel, mais a un taux de, taux de littératie qui est assez faible, affaiblitisation qui est assez faible. Il y a 20% de la population qui est dyslexique. Il y a euh, Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 20% de la population qui a un, un niveau de lecture et d'écriture qui est équivalent à la cinquième année. Euh, au Canada, c'est semblable. Le niveau moyen de littératie équivaut au premier cycle du secondaire, donc secondaire 1 ou 2, ce qui veut dire que le niveau moyen de lecture et d'écriture des gens, euh, des adultes, c'est à peu près le 12 ou 13 ans environ. 13, et et c'est là où je pense que
2: le problème de tous ceux qui faisons des interfaces, que ce soit des designers ou des UX ou autre, on, on, on pense que les gens qui vont utiliser ce qu'on fait, on a profil à nous
3: c'est ça oui. c'est un gros user, avez,
2: user centric inversé
3: oui bien, vous, avez, vous avez une maxime en UX depuis toujours que vous répétez ad nauseam et qui semble pas complètement rentrer dans la tête des gens puis je parle de tout le monde c'est you are not your user oui. tout le monde répète ça tout le temps tu sais bon « exact... No die user ben, ». Exactement. <rire> Donc, tout le monde répète ça, puis tout le monde comprend le concept, mais on dirait qu'il y a personne qui l'internalise ouais, complètement. Ouais, ouais. C'est un peu de paresse intellectuelle que quand, quand justement, tu es fatigué ou tu n'y penses pas trop, tu te ouais, ramènes à réflexes. toi. C'est des réflexes naturels. Euh, mais 50% de la population, comme je te dis, ne peut pas lire un texte d'une page et te dire de quoi ça parlait cinq minutes plus tard. Incroyable. Donc... Euh, quand on, quand on sort un peu de ce qu'on connaît, de ce on est confortable, puis on analyse ces choses-là, mais forcément, ça a un impact sur la façon dont on écrit ou rédige du contenu. Quand on le design, puis qu'on sait que 10 de la population est daltonienne, mais que 14 de la population a 65 ans et plus, et que tu as besoin de plus de lumière pour percevoir une couleur, ben les couleurs, les contrastes de couleurs, ça devient un peu plus significatif, tout d'un coup, parce que toutes les populations plus âgées bénéficient de meilleurs contrastes. Mm. Tu as un 10% de population d'altanine, comme je disais, mais après ça, tu as les gens qui utilisent leur appareil mobile à l'extérieur, en plein soleil, qui bénéficient aussi. Quand tu te mets à additionner tous ces trucs-là, tu te rends compte que ah, tiens, ce concept-là est peut-être pas si bizarre que ça. Ou, ou, il n'est pas, Puis c'est particulier parce que, sachant même que parfois, il y
2: a des services qui s'adressent à une certaine clientèle, on ne tient pas en compte... Là je veux dire, leur faiblesse ou leur particularité, mm -hmm. de dire « j'adresse un produit web à une clientèle, de, 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 par exemple, en assurance, de 45 à 65 », d'entendre autour de la table de réunion, de dire « ben ils ont peut-être des problèmes de
3: vision, donc on doit le prévoir dans le design », c'est déjà quelque chose d'énorme mais on ne l'entend pas. Ah oui. pour ça que souvent, je vais utiliser des, des, des personas en présentation ou en formation qui vont être des personas que je fais le plus standard possible, le plus typique possible, mais dans lequel je lance une petite « twist ». Oui, c'est un, un probable, retraité de 65, oui. ans, ce retrait de 65 ans, mais ce retraité de 65 ans-là a une vision très basse, il y a de la dégénérescence maculaire par exemple, donc sa vue est affectée par ça. Mm -hmm. Ou cet autre développeur-là qui est 32 ans, euh, qui est un professionnel, qui a des enfants ici et, et ça, a aussi une déficience au niveau auditif, entend n'entend pas bien, donc il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire aussi facilement si on ne lui donne pas tel ou tel truc. <rire> et quand tu désignes pour tes personas, euh, qui rend qui qui fait dans des moules prédéfinis, c'est une chose. Mais quand tu donnes à un de ces personnes-là, par exemple, une particularité, comme dire, ben, il est dyslexique, ça change radicalement comment tu dessines pour cette personne-là. Cette petite chose-là fait une grosse différence dans ta façon de de, de percevoir, pas, percevoir et où planifier ton design, par exemple. Exact. Donc, et euh, ça, ça, ça a un impact, je crois. Euh, donc, pour amener ça sur UXP. Euh, c'est un peu ce que je découvre cette, euh, cette semaine, qui, pour moi, comme je dis, est un de mes gros takeaways, c'est qu'il y a réellement une ouverture ici que je ne voyais pas en UX il y a quelques années euh, dans d'autres conférences. Euh, Puis que je sens qu'il commence à arriver ici. Puis c'est un peu normal. Je, je me rappelle quand on s'est rencontrés les premières fois euh, dans le temps d'utilisabilité Québec, etc., ça fait 15 ans de ça à peu près. Euh, L'utilisabilité ouais. se battait pour être reconnue. Puis, puis avoir, à de la reconnaissance. Et, et ça a clairement évolué, c'est devenu plus une pratique de UX. Cette pratique-là a une communauté, a, a plein de choses maintenant. Puis on dirait que l'accessibilité commence à faire un peu ce chemin-là aussi maintenant. Après, mais Je
2: pense que c'est, comme on le disait tout à l'heure, peut-être un petit effort de, de, de le présenter autrement que par l'extrême de l'utilisabilité. Quand on dit que ça va servir à des gens handicapés, on s'imagine ouais. tout à 1% de la population, mais en réalité, quand on parle de toutes les particularités, ça vient à monter à des fois à 30 ou 50 oh, C'est oui. énorme. C'est tentaculaire parce que ça peut être vision, ça peut être auditif. Ouais. On ne peut pas ne pas en tenir compte pour aller chercher les clientèles qui nous occupent parce que c'est oui, trop exactement. énorme. C'est plus un handicap. Parce qu'un handicap, je pense, c'est un très petit pourcentage. C'est une particularité. Puis des choses qu il y a, qui peuvent être absolument
3: non-apparentes dans une foule, quelqu'un qui a un problème auditif, oh, oui. il est complètement mergé dans la foule. On peut facilement imaginer les handicaps vis visibles comme une personne aveugle ou sourde. Mais tous les handicaps ou toutes les déficiences invisibles, les gens ne se vendent pas particulièrement de ça non plus, mais ça affecte leur expérience sur le web, clairement. Totalement. Puis, Puis je, tu, tu marques un bon point dans, dans la façon dont l'accessibilité peut être amenée dans une conférence comme ici. Euh, C'est de façon un peu plus sournoise, je dirais. Tu sais, oui, mes enfants n'aiment pas les légumes. Mm. Quand on fait une sauce à spaghetti, on met plein de légumes dans le blender, on les passe dans la sauce, c'est fantastique, tout le monde adore ça. Si je leur disais qu'il y a plein de légumes dedans, ils chialeraient. Donc, c'est la stratégie qu'on a en accessibilité dans, quand, on, quand on va dans d'autres conférences, que ce soit en développement, en design ou ailleurs. On ne va pas faire un truc d'accessibilité. On va faire un truc qui est pertinent pour les gens qui vont assister à la conférence. Donc, tu développes du contenu pour les gens qui vont être là, mais tu intègres des concepts d'accessibilité, puis tu espères que les gens vont accrocher là-dessus en disant Ah, ça fait du sens ce truc-là quand même. C'est vrai que je pourrais. Euh, Considérer ça, euh, cette, cette, cette particularité-là de plus, ouais. ça aurait un impact sur la façon dont je travaille et collatéralement, ça ferait en sorte que je serais un peu plus inclusif. Ouais. Euh, non, c'est euh, vraiment des données à considéré C'est bizarre que ça ne soit pas un truc carrément obligatoire.
2: J'ai rencontré beaucoup d'étudiants à l'Université de Sherbrooke, par exemple. Ça ne semble pas nécessairement faire partie de leur curriculum non plus. Là. Ils ne sont pas Et pourtant, c'est carrément les particularités du de, de design
3: d'un de personnage. Oui, ouais, absolument. Mais, mais ça viendra. Je ouais, suis ouais. assez confiant. Euh... Ouais. On, va, on va mettre une touche de marketing là-dedans. Ouais, ça. Ça. <rire> avec, avec les années, j'ai pas perdu ma, mon optimisme par rapport à notre capacité de d'intégrer ça dans les pratiques. J'ai euh, vu ta dernière barre. Tu étais évidemment Tout le monde UX il n'y a pas longtemps hum. que ta présentation était vraiment bonne. On,
2: on, on, on le comprend et là, ça venait de nous toucher encore plus parce que les statistiques nous rentraient plus dedans. Enfin, moi qui vieillissant, à <rire> ben, je plus le sens on vieillit, plus ce, plus. On, puis, on le sent. Puis ah. on est de cette première génération qui a été dans les développeurs. Ouais. Donc, on, on est ceux qui vont porter le message
3: aux plus jeunes dans le futur. C'est normal. Ouais. Un jour, on aura notre canne puis... Tout chevretant, on vous dira qu'on l'avait déjà dit. <rire> oui, avec le temps, ça, ça avance. Ben, merci beaucoup, Denis. Merci. À prochaine.
0: ben voilà c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine, merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à passer le mot, vous le savez hein, autour de vous, si vous pensez que mon carnet peut intéresser des gens des connaissances, à vous ben dites-le parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouveaux éditeurs la semaine prochaine je fais une pause je vous reviens le vendredi 23 juin juste à temps pour vous offrir une version de Saint-Jean-Baptiste de mon carnet, je blague euh, entre temps, mais c'est vrai, je reviens le vendredi 23 juin, entre temps si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet par le billet de mon compte Twitter sur ma page Soundcloud ou encore par la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Merci de m'écouter également sur les plateformes Balado Québec, Réseau et Pod Québec. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Rendez-vous dans deux semaines. Au revoir.